0: til Lobbyland med Mads Anneberg
1: og mig,
2: Tine Toft. Det er jo helt vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende.
3: Og så
4: øh, skyder han i
3: panden, og så stikker vi dem bagefter. efter.
4: Det bliver altid en legendarisk forhandling i eu og Der er man virkelig
0: Ja, velkommen til Lobbyland her på Radio 4. Vi er jo et program, hvor vi prøver at få mere ud af EU, og tjekker, hvad der sker derude. Og jeg har ikke rigtig mass med i studiet i dag, fordi mass Anneberg er med i Bruxelles, hvor han gerne skulle sidde et helt specifikt sted. Så jeg er lige ved at prøve at se, om vi har forbindelse til mass.
1: Det tror jeg helt bestemt. Kan du høre, Martina?
0: Ja, det kan Hvor er det, du okay. sidder nede i Bruxelles, mas?
1: Jamen, som du siger, så er det jo et, øh, et helt specifikt sted. Altså, jeg sidder på Panelle Weiss' kontor, altså det konservative medlem af Europaparlamentet. Og øh, hvad skal man sige? Her har jeg fået lov til at sende fra i dag. Øh, og det betyder så altså samtidig, at jeg ligesom har smidt Panelle Weiss ud, øh, så jeg har ro, selvfølgelig. Men, øh, men hun kommer ind lidt senere i, i programmet her, hvor vi, skal, hvor vi skal tale med hende. Øh, og lidt grunden til, at jeg sidder her, Tine, det var fordi, jeg ved ikke, om du kan huske, for en, for en måned siden, der sendte vi her fra Bruxelles øh, begge to, hvor Pernille pralede sådan med at have det her flot udsmykkede kontor.
0: Ja, jeg er også meget spændt på at høre, hvordan det ser ud.
1: Ja, vi har jo virkelig vi gerne ville tjekke uh, det her i, i, i et stykke tid nu. Ikke? Uh, og nu sidder jeg her simpelthen og er klar til at, til at beskrive. Uh, jeg sidder faktisk, nu, nu sagde jeg, at ikke er her, det er hun faktisk en lille smule, for jeg sidder og drikker kaffe af en Pernille Weiss kop, uh, med sådan en lille, lille bitte Pernille Weiss på uh, på siden her, og uh, så altså ved jeg ikke, hvad jeg ellers kan berette. Altså, der er enormt god udsigt. Hun har virkelig scoret sig et af, de, et af de flotte kontorer.
0: Den der kop, altså, er det en vejs, en konservativ panillevejs i hele figur eller er det bare hendes ansigt? Uh,
1: det er sådan ansigt plus, altså, du ved, man har, ja, der er ikke, der er ikke hele figur på. Uh, okay. Det kan man ikke sige, der ja. Og så, ja, altså, men generelt ikke, altså, må, må jeg lige, uh, hvad hedder det, fordi det sidste... Parlamentskontor, jeg har været på, det var jo så hos ham her, Brexit Henrik. Oh ja. øh, fra The Brexit Party. Og det var jo de, de var sådan typer, der bare var her i syv måneder og skulle forlade det igen. Og det vil sige, at han havde et rimelig kedeligt kontor. Og på den måde så vinder Pernille Weiss altså 100%. Altså, hun har ja. trods alt fået, fået pyntet fint op. Der er nogle, nogle flag og nogle blomster. Og
0: Okay, vi vender også tilbage æ, til det, fordi vi jo har ret mange gode ting med æ, i dag, og en af dem handler jo om æ, altså den konservative Panille Weiss, æ, fordi hun har skrevet et æ, debatindlæg, hvor hun har sagt, at Mette Frederiksen skal finde sin indre polak frem, fordi polakkerne er gudsbenåede hestehandlere. Ja, og derfor så har øh, du jo, Mads, du også med her i studiet, den anden masse i programmet, jo faktisk været ude at tale med en hestehandler om, øh, hvad er så egentlig de gode hestehandler-tips til øh, vores statsminister, som for første gang er nede og forhandler om det her gigantiske EU-budget med de andre EU-lande. Og vi kan jo bare lige høre en lille øh, teaser for det
3: den hårde måde skal hun nok vente, men det er jo nok det at på polakkerne de gør en gang mellem at de simpelthen spiller sure, kan man sige ikke, og måske går fremødet eller hvis, den, hvis hun virkelig er helt derude, så kan det også være en måde. Alt det, hvis du sidder over for, så kan det også være.
0: Ja, yeah, det kan du altså høre lidt senere her i programmet. Øhm, og vi vil faktisk meget gerne høre øh, fra dig derude, hvis du selv har et godt forhandlingstip til Mette Fredriksen Og de benhårde forhandlinger, der foregår om det store EU-budget lige nu. Øhm, nummeret, du skal huske igennem programmet, er 1424. Øh, og så skal du i beskeden skrive R4 til at starte med. Øhm, og du må meget gerne skrive, øh, hvad du hedder, øh, hvor du kommer fra. Og altså gerne skrive, hvis du nu er typen, der øh, altid lige får lidt mere ud af det, når du handler. Hvis du altid lige får skåret 100 kroner af på den blå avis, øh, som jeg personligt øh, gør en stor dyd ud af. Eller altså, er du typen, der måske forhandler om faste priser nede i supermarkedet. Så skriv altså ind til os på 1424, hvis du har et godt tip til vores statsminister. Det er altså første gang, vi er du dernede.
1: Det ned? i pristinge.
0: Det vær jeg ikke. Altså, du vil slet ikke vide, hvor meget på den bløde avis, jeg har fået prøvet ned øh, på det <laughs> sidste. Øhm, og jeg har faktisk øh, bare så sent som i går brugt et tip, som jeg har lært af den hestehandler, vi skal høre om øh, lidt senere. Øh, det har drejet sig om øh, alt fra en lille kommode til et strygebræt, <laughs> hvor det ikke skal være løgn. Øhm, <laughs> og fordi man kan altid få det ned i pris. Og det er blandt andet noget af det, øh, man kan lære øh, i dag. Øh, men inden vi når så langt, så skal vi lige til det her. Og det skal vi jo, fordi vi lige er ved at teste et lille quizformat af her i programmet. Øhm, og det er øh, mig, der har quizzen med i dag. Øhm, og det, man skal øh, gætte, og som man også kan skrive ind om, hvis man tror, man kender svaret til 1424 R4 øh, i starten af beskeden, det er en person. Og I to kan jo også øh, gætte med senere, øh, fordi nu får I to clues til en person. Øhm, og det er en rebel, tror jeg godt, man kan sige, som jeg har lagt meget mærke til her i løbet af de sidste to uger. En rebel i Europaparlamentet. Nærmere bestemt en person, en dansker, som sidder i Europaparlamentet og lige her på det sidste har lagt sig let ud med sit eget parti. Øhm, og I får lige to clues her fordi øh, i den her uge så har vedkommende faktisk valgt at gå imod sit eget parti her i Danmark, fordi partiet øh, har simpelthen stemt for, at Mette Frederiksen skal nedlægge øh, veto, øh, hvis ikke budgettet, altså det der forhandles om, det bliver fastholdt der, hvor det er, men har vedkommende, gået imod sit eget parti i Folketinget og har sagt, jamen hvis der skal være flere penge til grænsekontrol og klima, så er der brug for flere penge. Derfor har vedkommende skrevet, jeg siger det meget klart. Jeg mener, der er brug for et større budget og nye penge. Det er altså noget, der er modsat det, partiet har sagt i Danmark. Det var kluge nummer et. Hvis man allerede ved det nu, kan man skrive ind til 1424 med R4 og mellemrum, og så sin besked. Øh, og I må ikke sige det, hvis I ved det allerede, men der er et andet kluge, fordi i sidste uge, så valgte vedkommende ikke bare at gå imod sit eget parti, men faktisk at gå imod hele gruppen, som vedkommende sidder med nede i Europaparlamentet, altså de her kæmpe store grupper. Øh, fordi hele gruppen stemte imod den store frihandelsaftale, der blev vedtaget med Vietnam. Øh, men vedkommende stemte for, jeg blev spurgt, om det var en fejl, men til det skriver personen, som I skal gætte, altså. Det er ikke en fejl. Jeg var meget i tvivl, men jeg tror på, at frihandel kan løfte lande og befolkninger. Det er altså personen, som I skal gætte. Øhm, og ja, I får svaret lidt senere øh, i programmet, fordi nu skal vi til noget kærlighed og sækkepiber. Ja, og, øhm, og det skal vi jo, fordi der er sket noget helt særligt for os her i programmet. Øhm, fordi i fredags, der var det Valentine's Day, og der var kærlighed i luften over hele verden, men ikke mindst i øh, Skotland, hvor man øh, i avisen The National kunne læse, at Danes make Valentine's Day proposal to Scots. Altså, danskere kommer med valentinsforslag til skotterne, Øhm, og det var jo øh, os øh, her på øh, Lobbyland, der havde skrevet et debatindlæg til avisen, øh, hvor vi inviterede, altså inviterede de her øh, Brexit-udmattede skotter til at blive en del af Skandinavien. Øhm, og det har vi jo talt lidt om øh, her på programmet, at vi synes kunne være, øh, kunne være en god idé, så vi skrev simpelthen det her debatindlæg. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at, at vi måske ikke lige regnede med, at det ville blive optaget. Men øh, det blev det. Og øh, det har så også siden affødt altså, adskillige avisartikler, delinger og kommentarer fra øh, skotter. Også øh, skotske politikere. En af dem taler vi med her øh, om lidt. Øh, men det her debatindlæg er jo noget, vi har arbejdet på i et stykke tid. Fordi vi mener, øh, at det kunne være en stor fordel for Skandinavien, hvis skotterne jo bare kom og blev en del af, af det fællesskab, vi har. Øhm, og før vi går videre, så får du lige en lille del af det debatindlæg, som altså er blevet øh, bragt i øh, Den Skotske Avis. Og det er læst op af Claus Elgaard, som er vært på sportsprogrammet Fremkaldt her på kanalen.
3: Making Scotland part of Scandinavia would be mutually beneficial. We know a thing or two about windpower, and you guys obviously have a lot to teach us when it comes to whisky. We can also throw in some Scandinavian designs, bad jokes, bacon, lurepark, and Lego. Of course, we apologize for the whole Viking thing, but on the upside, it means that we already have a lot in common. So dear Scotland, even though life seems tough right now, just remember there is still a life after Brexit. Just join Scandinavia, dearest from mess. Anneberg and Tina Toft, host of the program Lobbyland on the Danish public Radio 4.
0: Ja, det var altså en lille snip af det her debatindlæg, som, øh, som meget romantisk øh, var i øh, den skotske avis i fredags. Øh, og hvis du vil læse resten, så kan du bare gå ind på Radio 4's hjemmeside. Øh, og vi vil meget gerne høre fra dig derude, øh, hvis du tror, at sækkepiber og whisky kunne gøre Skandinavien til et federe sted. Altså, synes du, det er en god idé? det vi har gang i her, og prøve at få Skotland med i Skandinavien. Skriv ind til 1424 øh, R4 først i beskeden. Øhm, og så skal vi bare lige sige særligt tak til Mette Søltoft Bailey og hendes mand, Duncan Bailey, som har hjulpet os med at lave det her øh, debatindlæg. Øhm, og som sagt, så affødte vores læser blev øh, flere kommentarer, og en af dem øh, var fra Douglas Chapman, som er medlem af det britiske underhus for det skotske nationalparti SNP. Um, og han prøver lige at se, om vi har med på en Thailine. Uh, Mr. Chapman? Nej, det ligner nemlig, at han er på. Det kan være, at vi lige skal have, skal have ringet ham op på en telefon. Det er simpelthen fordi, når vi har både Mads med for Bruxelles, og vi har nogen med på den anden linje, så kan det godt nogle gange være en lille bitte smule besværligt. Øh, og, do og, ja, Doktors har
1: lige spurgt mig, om det er det samme password, altså Radio fire <laughs> Det er det samme password. Øh, det tror jeg godt, vi kan sige,
0: til det, det spørger ja, jeg lige til ham. Godt. Øh, og grunden til, at vi gerne vil tale med Douglas Chapman, så er det fordi, at han skrev til os, Uh, thank you for your kind invitation, which I am sure many Scots would love to take up on St Valentine's Day. All I can say is, it's a date. Altså, han skrev uh, mange tak for jeres venlige indbydelse, som jeg er sikker på mange skotter vil elske at tage i møde. Uh, alt jeg kan sige her på Valentinesdag er, at det er uh, en date. Øhm, og det er altså ham, vi skal tale med nu her, fordi vi simpelthen bare gerne vil spørge, hvordan vores forslag er blevet modtaget øh, i radioen. Øhm, og indtil vi har ham på, så kan jeg jo bare lige afsløre, at øh, der har været ret mange kommentarer bare på Facebook-siden, hvor rigtig mange måske ikke overraskende også er positive, fordi det er en, øh, en uafhængighedsavis, det er blevet trygt i. Øhm, og det er jo simpelthen fordi, at rigtig mange skotter, føler ikke, at de har haft et reelt valg om, om de vil være øh, selvstændige. Fordi dengang de stemte sidst om selvstændighed, øh, jamen så, øh, så var det jo bare sådan, at der var Storbritannien stadig en del af EU. Og derfor er der mange, der føler, at de ikke har fået valget. Øh, men Mads, du er jo så i dialog med ham, ikke? Øh, med Douglas, fordi jeg er lidt spændt på, om vi får ham igennem på en Thailand. Det vil jeg meget hellere have en telefon-
1: Jamen, det tror jeg da helt sikkert, vi gør. Altså, nu, jeg ser lige, om ikke, øh, om ikke han er på, på vej igennem her. Okay. Øh, Douglas Chapman, som, jo, ja, som du siger, er medlem af det skotske nationalparti og som sidder i det britiske underhus altså i, i Westminster i, i, i London her, som var faldet over vores, øh, vores indlæg. Øh, ellers så må vi jo ringe ham op på en telefon. Jamen, i det tror sefald. jeg
0: også, vi er ved at prøve her.
1: Øh... Så du, du den kommentar, en, Der var en, der skrev, you had me at lurpak.
0: Uh, ja, præcis. Jamen, det er jo fordi uh, en del af det vi har skrevet, uh, det er jo simpelthen at uh, at det er Lego, lurpak og alt muligt andet vi lokker med. Ja,
1: bacon selvfølgelig.
0: Præcis. Uh, Douglas Chapman, can you hear me?
5: I can, yes.
0: Hello, thank you Are so you okay? much for being Hi, in Douglas. our program.
5: Hi. It's, a, it's, a, it's a, pl a pleasure.
0: Okay, it's a huge pleasure for us as well. Um, we just told that are one of the people who responded uh, to our letter um how was this proposal received in Scotland
5: uh, very very positively uh, I would say first of all and uh, you know it, it's uh, It's in this age where there's a lot of social media that's not always positive uh you know I think it's it's really uh, very positive to get some nice messages uh from people and uh you know we're absolutely delighted that um you know your radio, radio station sent out the, the the message uh to Scotland uh we were, we're having a really tough time just now we don't want to leave Europe and uh, any messages of friendship uh, like the one you've issued uh is really really Yeah, really really we're really
0: grateful for that. Okay, um, Mr. Chapman, I'm just gonna translate for our Danish listeners. Um, det okay. som uh, Dr. Chapman siger her, det er uh, jeg spurgte ham hvordan at det her budt taget imod i Skotland. Altså uh, vores appel til at de skal tilslutte sig Skandinavien. Og han siger, at det er blevet taget meget positivt imod, Æh, særligt fordi de har det lidt hårdt for tiden. Så alle, der ligesom rækker deres hånd frem, øh, bliver taget positivt imod. Æh, så han siger altså, at, at det er faldet på et tørt sted, den her øh, Valentine's Day update. Æh, så nu tror jeg lige, at jeg vil spørge ham, hvad Skotland så kan bidrage med, hvis de skulle blive en del af, af Skandinavien um Douglas Chapman uh, what would scotland uh, contribute with to scandinavia if you were to join us
5: well i think a great deal i think our, our values uh, tie in with each other very well and uh, you know i think we uh, are uh, we tend to be uh, respectful to other other people uh, we tend to be um you know kind and generous and uh, uh you know uh, and we've got an, an eye on uh, how we develop our economy and how how we uh, look after our our environment so uh, uh i think all these things are really strong uh, ties that we can develop Uh, over a period of time, and uh you know, I think Scotland would want to make a contribution. I don't think we're we're there to to, to you know make a make a fast buck. I think it's about uh, developing a, a meaningful relationship over a long period of time, and that's why you you're. Your letter uh, was so important uh, as well because uh, you know I think it's good to, to uh, not to build bridges between people but to um, uh, rather, rather not, not to build walls between people but rather to, to build bridges I think that's more important than, than anything else. I think uh, your call to Scotland uh, was was very well received in that respect.
0: okay and um, thank you so much I'm just going to translate again um, det er Douglas Chapman her er, dare er at Scotland er så interesseret i at bygge øh, broer og ikke øh, mure, øh, som han siger, at øh, de vil være meget interesseret i faktisk at indgå i et konstruktivt partnerskab, hvor man kan regne med hinanden. Og han siger også, at de vil ikke bare gøre det for at øh, make a buck, altså bare lige gøre det for et hurtigt øh, øh, forhold, men fordi det er vigtigt at bygge gode relationer over tid. Um, can I
1: uh, can I ask Mr. Chapman what well, what about the the whiskey? Uh is that something we could get a bit more of in uh, in Scandinavia and maybe the bagpipes as well?
5: And, and perhaps the what was the last part there, sorry?
0: Um you, you,
5: what the last part of your sentence?
0: Um we're just asking uh, Mr. Chapman whether we could also get a part of the whiskey uh, if you were to join us in Scandinavia. <laughs>
5: Well, I'm sure we could do an exchange for some Lego bricks or something like that. I think that might be a a, a good deal to do. Uh, I'm sure I'm sure our children would be very, very happy with that arrangement. Uh, but but yes, it's, uh, um, uh, I, I mean, I, I think the, the main thing is that, uh, you know, we've got very some very strong brands, uh, not just whiskey, but our food and drink sector is very, very strong. And, uh, you know, I, I think uh, as well, Denmark and other Scandinavian countries uh Uh, their food and drink industry is actually uh, very, very important, mm. and you know, is making is making huge uh, an impact on how chefs think about preparing food and presenting food. And you know, they've got a lot of good restaurants in in, uh, in Denmark and know that. So you know, there's there's mm. a lot of synergy I think between what we're trying to do in Scotland and and what Scandinavian countries are doing at the same time.
0: Okay, uh, det uh, som uh, man spurgte om her, det var om vi kan fordele i whisky. Uh, og til det så siger Douglas Chapman Altså at vi godt kan lave en slags Udveksling mellem whisky og Lego klodser til børnene uh, Og i det hele taget siger han at den måde vi Dyrker madkulturen og restauranter At der har vi ret meget at lære Af hinanden uh, Just one last question, I mean, is this interest in Scandinavia really because you have Valentine's romantic feelings about us, or is it just because of Brexit that you're looking for a new relationship
5: well i I think it'd be really cynical if uh it was just uh, because of brexit um you know I, th i think uh but what what brexit has done uh, has made Uh, Scotland look differently perhaps at, at other countries uh, and how we can uh, make sure that the good relations that we had within while we were part of the EU are maintained beyond uh, the UK leaving the EU. But it must also be said that Scotland voted by 62% to remain within the European Union so we we are keen Europeans and always have been. We've always traded with uh, the Baltic states, we've always traded with countries like um Uh, uh you know Belgium and Holland and, mm. and, and Denmark and Norway so there there's a rich history there that we don't want to lose and I, I think you're Your initiative uh, to send the, the the letter was just a, a very timely reminder that we we have friends in in other places across Europe. and that's very kind of you to do that.
0: Well, uh, we thank you as well, and thank you so much for being in our program. Uh, we hope to speak with you again to further these plans for you to join Scandinavia.
5: Excellent. Thank you very much.
0: Thank you so much. Bye. 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 Det, Douglas Chapman sagde her til sidst, det var jo, at det ville være kynisk, hvis det kun var på grund af Brexit, at de kiggede mod Danmark. Jeg har også hørt ham sige før, at han har været i Danmark, hvor det var kærlighed ved første blik. Og at han jo egentlig mener, at i Skotland er der rigtig mange, som virkelig er europæer i hjertet over 60% i Skotland stemte for at blive i EU ved folkeafstemningen, og de har gode venner flere steder, men at bredet her, og det der sker lige nu egentlig bare er en, øhm, hvad kan man sige, øh, det minder dem simpelthen bare om, at de har venner øh, på øh, kontinentet. Så ham kommer vi nok øh, måske til at tale øh, med igen, for jeg kan godt afsløre, at vi ikke er færdige med planerne om at prøve at få Skotland med i Skandinavien.
1: Jeg ved faktisk ikke, Tine, fik jeg nævnt, at jeg fik en, en e-mail fra en meget ivrig uh, skotte. Nej. Som, uh, altså, du ved, han var rigtig glad for den her idé og sådan noget, og så havde han bare udført en hel masse beregninger på, uh, hvad skal man sige, længdegrader og breddegrader for ligesom at sige, Skotland er også geografisk set en, en del af Norden, altså fordi det ligger, du ved, på som Danmark og under, ja, hvad ved jeg, færørene og sådan noget, ikke? Så du ved sådan... Rent geografisk set der er den heller ikke helt skæv, hvis man kigger på et, på et kort over Norden.
0: Nej, der har altså uh, kun uh, gode argumenter for, uh, og igen kan man gå ind og læse uh, resten af de her artikler og uh, vores debatindlæg inde på hjemmesiden, og så vender vi uh, tilbage til det i næste uge. Uh, uh, og, øh, mens du sad, i sidder øh, på Panelle Weises kontor, øh, Mads, så vil jeg jo bare øh, minde om, at man kan skrive her ind til 1424 og skrive R4 mellemrum i sin besked, øh, hvis man synes, det her med Skotland er en god eller en dårlig idé. Øh, og særligt også nu, fordi at nu skal vi altså til noget af det, jeg har glædet mig allermest til. <tryk> 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 Og det her det er en hest, øhm, og det er det, fordi at øh, i sidste uge øh, så begyndte vi her på programmet at lægge mærke til et debatindlæg øh, med overskriften Mette Frederiksen skal finde sin indre polak frem. Øh, og Det er skrevet af den konservative politiker øh, Pernille Weiss, som vi skal tale med lidt senere, fordi hun mener, at Mette Frederiksen øh, skal lade sig inspirere af Polen i de benhårde budgetforhandlinger, som foregår lige nu med resten af øh, EU-landene. Øhm, og hun skriver, at øh, Mette Frederiksen skal finde sin indre polak frem, fordi polakkerne er øh, gudsbenåede hestehandlere. Og det er øh, jo et meget højaktuelt råd, Mads, altså for det foregår lige nu.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, udover, at alt der har med heste at gøre, er selvfølgelig altid højt højaktuelt øh, for, for dig, Tim. Altså Så er det her Netop også øh, højaktuelt for alle os andre, fordi at øh, i morgen eftermiddag, det vil sige om præcis et døgn, så ankommer det Frederiksen med, med et fly her til Bruxelles. Og det samme gør så alle de andre statsministre i EU, eller kansler, eller præsidenter, eller hvad man nu gerne vil byde ind med i den her sammenhæng. Øh, og det vil sige, det er Angela Merkel, det er Emmanuel Macron, osv. Og, øh, og så skal de sådan set bare sidde her i et, du ved, endnu udefineret stykke tid øh, i en bygning her i byen, og slås om, hvor mange penge EU skal bruge de kommende syv år. Og de er jo vanvittigt uenige øh, på forhånd. Mm. Der ligger sådan et kompromisforslag på bordet, som lægger op til, at der skal bruges det, der hedder 1,07% af BNI, øh, men hvor Danmark og en lille gruppe andre sparerlande vil bruge mindre, øh, kun 1,00. Og det behøver man ikke hæfte sig så meget ved, men det betyder bare, at for hver gang Danmark vil bruge 100 kroner på EU, mm. så er der nogen, der gerne vil bruge mere end det, og kompromiset det hedder så 107 kroner lige nu. Hmm. Øh, det lyder ikke så meget, men, men det bliver jo så rimelig mange penge i, i sidste ende.
0: Ja, og altså vi vil jo også gerne beholde vores rabat på en milliard kroner om året, øh, hvor der også er andre lande, der vil helt af med den her rabatordning. Så det er jo også derfor, at, at vi går så meget op i det her, fordi det i sidste ende handler om, om Danmark skal ligge flere kroner eller ej.
1: Ja, præcis. Og så er der bare nogle lande øh, i den her sammenhæng, som kommer med lidt mere kubik end Danmark øh, <tryk> til sådan nogle forhandlinger her. De er måske lidt større. Øh, eller også har de siddet der i længere tid at altså, man skal huske at Mette Frederiksen hun er helt ny i det her game, øh, hvorimod sådan, Angela Merkel jo har siddet her i 15 år til den her slags møder øh, så Mas har jo faktisk været ude og opstøve nogle tips til hvordan øh, med Frederiksen ligesom kan klare skærne i den her forhandling
6: Ja, altså jeg, jeg fandt en, en hestehandler, som man må sige har en hel del erfaring under bæltet, og han, han ved om noget, hvad det her studehandel-koncept det, det handler om, fordi det er jo også det, man snakker om, der sker noget i Bruxelles. I jeg synes, man, man, man kan med fordel øh, lægge mærke til, at, at selvom de der 0,07% i forskel ikke lyder så meget, så er det jo op, så hvis man kun vil give 100.000 kroner for en hest, og andre er villige til at give 107.000 kroner for en hest, så... Så er det, jo, det, er en, det er jo en forskel, og specielt som hestehandler, så, så er det ret vigtigt at holde fast i, at man kun vil give 100.000 kroner.
1: Ja, ja du, du må I må vi lige forstyrrer det, fordi Pernille Vejs er lige kommet ind ad døren til hendes kontor her.
0: Hun må, endelig, hun må endelig Ja, du skal lige bare
1: sætte dig ned, Pernille. Imens du har været væk, så er der kommet en med en, en besked om, at dine vinduer bliver gjort rent <laughs> i morgen. Så ved du lige det. Men vi vender tilbage til dig, Pernille, lige om, lige om ganske kort tid.
0: Ja, fordi nu skal vi altså høre øh, en hestehandler fortælle, hvordan det egentlig er, man skal forhandle.
6: Medlem af Europaparlamentet Panelle Weiss har bedt med Frederiksen om at finde sin indre polak frem, da polakkerne er kusbenødede hestehandlere. Vi har forsøgt at finde en polsk hestehandler, men det har vist sig sværere end som så. Til gengæld så har vi fundet en Fynisk hestehandler. Han hedder han jørgen Høg. Han må om nogen vide, hvad Mette Frederiksen skal gøre, når hun skal forhandle budget nede i Bruxelles. Hej, Mads. Hans-Jørgen. Hyggeligt møde dig. Æhm, er -Jørgen, æh, så fortæl mig, hvor lang tid er det, at du har, æh, du har arbejdet og, og handlet med heste?
3: Oh, det har egentlig gjort hele livet, men vi har været selvstændige her i 23 år, hvor vi har været her på ejendommen.
6: Hvor mange, hvor mange heste vil du sige, at du, du har solgt i løbet af de, de 23 år?
3: Oh, hvad har vi solgt? Ja, det skal nok renges lidt mere på det, men det er, det er. vi er oppe i nogle tusinder. Ja, det er der.
6: Hvis du skulle give Mette Frederiksen et godt tip til, hvordan man sådan krejler sig ud af en situation, hvordan, hvordan skulle det så lyde? Øh, men man kan altid
3: nå at slå handlen af, tror jeg, så man skal passe på, at man ikke er for hastet er jo, altså, det er aldrig for sent at afslutte handlen, kan man sige, så at give sig tid er jo et godt bud på det, og så er det jo vigtigt at vide, hvilket produkt hun har, og altså, det er vigtigt, at hun selv tror på det jo, okay. på det produkt hun har, ellers er det jo svært at sælge jo, så det er jo mere at lidt et et, et, et pokerface kan man sige, ikke, ligning, som har et godt
6: produkt med, kan man
3: sige, også kan fremlægge det som et godt produkt, ikke,
6: Okay, så lad os så sige, at ø, du ser du ser en hest, og du tænker du vil gerne købe den hest, men ø, den person du skal købe den af vil have 107.000 for den, men du vil kun give 100.000 for den. Hvordan vil du gå ø, gå til sådan en sag?
3: Eh, hvis jeg virkelig gerne vil købe den, så skal man bruge sin snille, kan man sige, og eh, trække man skal lige vurdere, om det er chance for at den ikke bliver, så der jo mange til at have mig, der overvejer sådan en situation, ikke, om... Eh om det er chancen chance for, at den ryger et andet sted hen, sådan en vare, eller om, altså, hvis du vil have den, så, så skal du overveje, om du bare vil slå til, og ellers så skal du selvfølgelig ja, sætte dig ned. Det er altid godt lige at sætte sig ned ved et kaffebord eller noget, altså rum er altid godt, og ja, charmer være Det kan være, hun skal bruge sin charme, hun er jo en charmerende dame, så ja, finder charmen frem, vil du nok sige.
6: <laughs> så så dit de tip, det er, at hun lige trækker dem lidt til side, og så lige drøfter over noget kaffe, noget småkager måske?
3: Ja. ja, udmærket idé, ja, ja. Det, hun skal ikke flørte med den, men alligevel et lille smil, det vil jo klage hende. Ja, den hårde måde skal hun nok vente med. Det er meget godt lige at bruge charmen i starten, tror jeg.
6: Men hvad, hvad er den hårde måde så? Hvis, hvis, hvis snillen ikke virker, du kan have, have den hårde måde, hvad er det? Jamen, så må hun jo, det er jo nok
3: det, at på lageren, de gør en gang imellem, at de simpelthen spiller sur, kan man sige, ikke? Og måske tage hjem, du ved, for at komme igen, eller eller går fra mødet, eller hvis, den, hvis hun virkelig er helt derude, så kan det også være en måde, alt eftersom du sidder overfor, så kan det også være en måde at, at gøre det på. Så de, de gamle heste, de handler her, der kunne vi jo køre, altså han kunne sidde i bilen, ja, hvor man løb efter bilen ned ad vejen, og handlede mindste, at han var på vej ud af indkørselen, og bakket lidt, og hvis man så selv gik, så bakket han tilbage, og på den måde der ikke så. Ja. Hvis det før i tiden virkelig var hesthandel, så var det sådan noget med, at man gik ud af en af bilen, og så var han kørt, og så var han alligevel
6: ikke og, og på den måde der, ja. Okay, så der er, der er lidt mere sådan en hardball over det, hvem tør at trække sig først og sådan noget? Ja, det er helt sikkert. Ja. Nu det er jo mere privat,
3: vi handler med nu, og det bliver noget andet, så man, det er jo hvem, man sidder overfor. Ikke, de gamle hesterne, de kører lige den der, det var jo at det, det var derfor, at der, der skulle jo være sådan med håndslag. Jo, ikke? Ja. Man skal også så man ikke trækker så langt, så de bare ja, griner, af, at hun er kommet med noget, som de slet ikke kan bruge til noget, så man skal jo... <laughs> hun må jo, ja. ja. Jeg tror, charmer og snille du, og jeg har tænkt så godt om, ja. ja.
6: Men lad os så sige, at hun har, øh, hun har nogle allierede, som også... De kigger på samme hest, og de synes alle sammen, den skal kun koste 100.000. Er det noget, hun kan bruge til noget i sådan en hesteforhandling -heste
3: her? Ja, det altid er, hvis hun, hvis, hvis hun mener, at det er, er, er prisen på det, så står hun jo godt. Så i sidste ende, så ved sælgerne også, at det nok skal give sig til sidst. Ikke? Det er jo værd, hvis det står syv andre, som godt vil give noget mere ved siden af. Ikke? Så, så bliver man nødt til at, at virkelig se, om man ikke kan få det afsluttet,
6: kan man sige. Ikke? Så... Så, så hvis, hvis, hvis I nu er 5, der synes, den skal koste 100.000. Men der er måske over 20, der synes, den, den må godt koste 107.000. Hvordan, hvordan vil du gå til sådan en sag? Ja, men man prøver jo med noget mindre. Altså, det, det
3: der med at dele er jo en god ting, du det der med simpelthen at starte et helt andet sted, du på, uh, altså på 80 og, og hurtigt så give sig op til, uh, til de 93, måske når du så på de 3, 90, så ved du godt, hvis du vil have den til 100 så er det, du skal have den anden til at, at og give sig lidt og begynde at dele lidt der ikke. Der nedad, så er, så du der på 195, 95, og så lige pludselbentlig jeg rammer omkring de 100 kan man sige. Ikke? Så og den der med at, at dele der med. Nu laver man nok ikke men uh, en god handel med at give sig lidt. Ja. Der skal to til en handel jo, så ja. man skal føle, at den ene giver lidt, og den anden giver lidt. Ja.
0: Okay, det var virkelig mange øh, hestehandlerråd, øh, der, øh, der kom her øh, fra den fynske hestehandler, som du har været over at øh, besøge, Mads. Øh, og jeg er jo faktisk inde på hans, øh, hans egen hjemmeside her, fordi det er jo, dansk varmblodshest Han selv sælger. Og det er altså heste fra mellem 100 til 150.000 eller 150 til 250.000, så der er rimelig meget spænd i det, han også selv lægger op.
6: Ja, ja, ja men, altså, men der er jo ingen tvivl om, at det her det er en mand, der virkelig taler erfaring, og han ved også, hvad, hvad polakkerne også, også kommer mm. af. Det, man ligesom kan, kan blive mærke i, det er, at han siger, det er godt at have allieret, og Danmark har jo faktisk nogen allieret i hele det her budgetforhandling.
0: Ja, vi har de få andre lande, øh, som sammen med os mener, at budgettet skal blive præcis, hvor det er. Lige præcis. Øh, men der er jo mange andre lande, der imod os.
6: Lige præcis. Og det, det er lidt svært, fordi han siger, øh, at man, man skyder lidt under. Og det, det kan med det jo ikke helt. Men der, mm. der havde han alligevel også lige noget at, at, at knytte øh, knyt til det. Fordi hun har lidt lagt ud med at sige, 100, hun, hun kan ikke sige 80. Du mener, hun har allerede sat sig selv i en dårlig situation, fordi at hun ikke øh, allerede er, har startet ud med 80?
3: Det kommer ind på, nogen vil jo ikke handle men altså, det. Det kommer ind på, at hun står overfor, men hvis det skal være en handel, så, så har man jo sat sig dårligt, kan man sige. Ikke? Men uh, en gang imellem, så er, det har vi også her... Altså, nu vi snakker hesthandel her, så er det jo ikke sådan mere nu til dags altså ikke ikke så meget i hvert fald, men 20 år tilbage var det jo meget af det, kan man sige, ikke? Nu til dags har vi også rigtig mange hest, hvor det er prisen, hvor vi forlanger, og så er det priser der er egentlig ikke så meget, og så kan man handle lidt, det er jo igen lidt, du siger en studiehandel, så kommer lidt udstyr med i handel, eller man handler lige de sidste udgifter, en hest, hesten kan stå opstale den en periode mere i prisen og sådan noget. Det er sådan noget, det gør, at man glatter handelen af til sidst, kan man sige. Ikke? Ja.
6: Er det dit indtryk, at polakkerne er gode, er gode til sådan noget?
3: Jeg tror, de er nok lidt mere gamle. De er nok lige lidt mere hen i den gamle hestehandlerstil, hvor det er lidt mere hårde, hvor det er lidt mere hårde forhandlinger med, at de at er de lidt mere bruger. Jeg tror ikke, de er så smerende. Jeg tror mere, de bruger den der hårde med, at så forlader de lokalt og og køre hjem, du har spillet sur og forlegnet, og der skal vi jo passe på, at vi ikke uh, tænker, jamen, så, så giver vi os, for vi har jo råd til at give os, og uh, der må, gamle, må, de også, uh, må de også mærke, at uh, de må komme tilbage til forhandlingsbordet.
6: Så, så, så Mette Frederiksen skal ikke nødvendigvis finde sin, sin indre polske hæstehandler frem? Det kunne godt være, at hun skulle finde sin indre fynske hæstehandler frem?
3: I sidste ende så jeg tror man skal være den person man er, ja det er, det, det er jo der man, man kører, hvis man vil ud og spille noget andet, så er det ikke sikkert man kan spille en færdig, så hun skal jo, det er jo en grund til hun er blevet statsminister, det er hende det skal ned og forhandle for os, så hun skal nok bare gøre det hun er, hun er bedst til at være sig selv.
6: Hun skal nemlig bare gøre det, som hun er bedst til, som er at være sig selv. Øhm.
0: Det var simpelthen uh, tips og tricks mm -hmm. fra uh, den fynske hestehandler til Mette Frederiksen, fordi det jo er første gang, at hun vrider arm med de andre i EU-forhandlingen. Og hvis du lige har stået på derude og tænker, hvorfor er det, jeg lige nu hører på en hestehandler, så er det jo fordi, at uh, den konservative EU-politiker Pernille Weiss har opfordret vores statsminister, til at finde sin indre polske hestehandler frem i de hårde EU-forhandlinger. Og vi har faktisk også prøvet at finde en polsk Hestehandler. Det, det var ikke helt muligt, men øh, vi fandt til gengæld øh, en øh, polak i Danmark, der taler dansk. Øh, det er Romans Migielski. Han bor på Lolland, og så er han faktisk øh, pensioneret reviser, så han ved et og andet. Øh, han har arbejdet i rigsrevisionen, og her er altså, hvad han siger til det her altså opfordringen om, at Mette Frederiksen skal finde sin indre polak frem, fordi polakkerne er gudsbenåede hestehandlere
1: tror du, på lakkerne er bedre til at forhandle end danskerne?
4: Der er flere eksempler på det, at det er. Men okay, altså, de har også. Øh, og når, når vi snakker om EU, øh, de har også øh, lidt, lidt flere folk og, og større land, øh, velsager ikke som forhandlingspositioner. Øh, når, 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 når de snakker om over 80 millioner mennesker, ikke? så er det så er det marked for sig selv. Ikke? Så, så, så det er klart, at, at det er bedre til, til at forhandle.
1: Nå, men, men når du nu mener, at polakkerne er, hvad skal man sige, bedre til at forhandle end, end danskerne, kunne du så ikke uh, give et godt uh, råd uh, eller tip til Mette Frederiksen, når nu hun skal ned og, og forhandle EU-budgettet her?
4: Jamen, man skal ligesom øh, for, øh, forberede det hele hjemmefra, og så holde fast. <laughs> man skal ikke tro, at man exit, men, men, næsten, men næsten. Og man skal, okay, man skal, man skal måske øh, være klar over, at når man forhandler med Øh, og og, og præmmede, det fremmede, det er altså kylling i ud. Så skal man huske, at det er en anden måde, man skal forhandle, som man ville have i Danmark. Fordi øh, folk vil forsøge i godse øjne at flyde ind.
0: Ja, det var altså øh, så, øh, det polske take på det her. Altså en mand, der mener, at Panille Weiss måske har misforstået det en lille smule. Der er ikke så mange øh, hestehandlere tilbage i, i Polen. Øhm, og øh, det kan da godt være, at Polen er bedre til at forhandle, fordi det simpelthen er et større land. Og vi har set eksempler på, at Polen har været stadig. Men hvis man basically skal tage et råd, så er det, at man også skal være klar over, at dem, man forhandler med, altså dem, at det Frederiksen skal lægge arm med, det er ikke nødvendigvis nogen, der forhandler på samme måde, som man er vant til i Danmark. Det sagde altså Roman Smigielski. Og jeg tror, at vi dermed kan sige, at vi jo nu stiller tilbage til Bruxelles, og mens vi gør det, så vil vi jo stadig gerne høre fra dig derude. Sidder du og synes, du har et bedre råd til Mette Frederiksen? Ved du, hvordan man forhandler en hård handel på plads? Er du selv god på den blå vis, når det handler om lige at få skåret noget af prisen? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Altså fordi, som Mads Anneberg sagde, så er det jo nu, Mette Frederiksen flyver til Bruxelles for at forhandle på Danmarks vegne, så vi ikke skal med flere penge. Og du kan altså skrive ind til 1424, og husk at skrive R4 først i beskeden. Og med det kan vi stille tilbage til Bruxelles.
1: Ja, det kan vi i hvert fald. Jeg tror, Pernille, giver du sætte dig her om ved siden af mig? det så kan vi nemlig også høre, hvad, hvad, hvad du siger. Altså, jeg sidder jo her sammen med Pernille Weiss, på Pernille Weiss' kontor øh, stadigvæk. Og altså... Grunden til, øh, vi overhovedet nogensinde har talt om dit kontor i det her program, øh, Pernille Weiss, det var faktisk på grund af de øh, dannebrugsflag, som øh, ja. manglede på din øh, plads i plenarsalen. De er til gengæld her, jeg kan i hvert fald tælle to.
2: Ja, det er også rigtigt.
1: Altså, ja. vi har lige hørt øh, fra en øh, polak i, i Danmark, at det her med, at polakkerne ligesom er gudsbenødede hestehandlere, mm. det er måske ikke helt en tidssvarende øh, hvad skal man sige, opfattelse, har du, øh, har du ligesom noget belæg for det, eller hvor, hvad, hvad mener du med, at de er det?
2: Jamen, så hvis man ser den her æ, rigtig gode dokumentar, der hedder få bag lignerne fra perioden, hvor der blev forhandlet æ, optagelse af de østeuropæiske lande her under Polen, så er det jo meget tydeligt, at Polen både på grund af sin størrelse, men, men også æ, med den forhandlingstaktik, de har eller havde på det tidspunkt, og det men, synes jeg sådan set stadigvæk, jeg kan mærke, at mine polske kollegaer her i parlamentet har, at, at, at der skal handles, når, når der skal gøres noget, der kræver en indsats, så skal der også noget tilbage. Og det er jo faktisk et rigtig sundt princip, at, at når man indgår aftaler med andre, så skal det være en win-win. Og de er meget optaget af, hvad de selv, Winner ud af en, uh, af en aftale. Uh, på samme måde har man jo også indimellem lavet nogle karikaturer af og også danskere, at vi er sådan lidt uh, selvoptaget, sådan lidt som om vi er de bedste. Og nu har vi sagt en gang, hvorfor vi er de bedste, og det ved I da godt, det kan I da godt huske. Så sådan er der jo sådan nogle forskellige kulturelle arketyper, som man kan bruge til også at forstå uh, og lade sig inspirere af, okay, hvis de tænker sådan, hvis de opfører sig sådan på dansegulvet, når man skal lave en, en stor, kompliceret aftale. Er der så nogle trin, man faktisk med fordel også kan tage til sig selv?
1: Så du siger altså, at den polske arketype det er at være en god krejler?
2: Ja, det er der, der er bestemt ikke noget dårligt i at være. Altså, det er jo derfor, at, at vi har øh, politiske systemer, hvor, 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 hvor vælgerne i demokratiet holder øje med, hvad os, der nu er blevet valgt af dem, gør for den stemme, de har givet os. Så, så det handler jo om, hvordan man skaber værdi øh, til, til de vælger, man repræsenterer.
1: Men, men tror du, de er bedre krejlere end jyderne, for eksempel?
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, at <laughs> altså, øh, og nu er jeg jo selv fra Vestfyn, så jeg har været tæt på det kontinent øh, i en dansk sammenhæng, øh, de er jo dygtige til... Og det ser man også på meget af den erhvervsudvikling, der er sket øh, i Jylland. De er gode til at se muligheder og øh, skabe forretning ud af det. Det er der en evne, som man kun skal rose og anerkende, men man skal jo så også bruge det til at forstå, hvorfor er det så nogle gange, at nogle forhandlinger ser ud som om, at det er the never ending story af, at de skal hele tiden have mere på et eller andet tidspunkt i en handel. Uanset om det er på Hammel eller det er i en forhandlingsrum øh, i det europæiske råd, så skal, det jo, altså skal vi jo også blive færdige. og sige, okay, nu lukker vi en aftale.
1: Det skal man nemlig. Øh, apropos øh, markeder i Danmark, så tror jeg lige, vi skal prøve at vende tilbage til indledningen af, din, øh, af dit indlæg her i det som vi jo taler om her i dag, hvor du siger, at øh, Mette Frederiksen skal finde sine indre på lag frem, fordi at de er gudsbenådede hestehandlere. Indledningen den lyder sådan her. Jamen, jeg fik rabat, huskede jeg, at min far udbrød undskyldende, da han kom hjem fra Ho formarkedet med fem vildsvin og en fed pony. Det var mere end planlagt og aftalt, men ordet rabat virkede nærmest som et tryllerord på min mors humør, og hun gik hurtigt og glædeligt videre med at få det bedste ud af nyerværvelserne i hjemmets frysebokse og stegefad. Spiste i ponyen, panille?
2: Nej, det gjorde vi ikke. Vi havde rigtig meget sjov med den. Øh, eller sjov og sjov, det vil sige, at den nappede faktisk efter os børn. Og så var det sådan en, en pony, som meget hurtigt også blev den her udbryderkonge blandt hesteflokken. Fordi den med sin fede røv, rent du sagt, bakket ind i indhegningen og lagde den ned øh, og satte sig på det, så de andre heste de kunne øh, gå ud af indhegningen. Så altså, jeg tror nu mere, det var vildsvin, at min mor hun kunne se, kunne kapitalisere sig. Fordi det var både nogle af hankøn og hunkun. Og vi havde faktisk på gården i en, en overgang ret mange vildsvine øh, øh, yngel, øh, som, som min mor og far så solgte af.
1: <laughs> okay, så I har altså ikke spist nogen øh, pony. Det tror jeg, det er der mange, der har siddet og, og undret sig over. Det kan vi få slået <laughs> fast her.
0: <Ja. laughs> Nej, ikke noget IKEA i kære i Gamborg.
1: Har du noget, du gerne byder ind med, Tine?
0: Jamen øhm, egentlig så er det bare fordi, vi har jo fået en, øh, en sms, øh, fordi vi jo har spurgt om det her med de gode råd til, hvordan man forhandler, hvis man nu øh, ikke er en gudspindede hestehandler. Øhm, og der har øh, Gavin skrevet ind, øh, du siger bare til dem, altså til de andre lande, at øh, de ellers må overveje at lave en folkeafstemning om en dansk udmeldelse af EU, og så skal du ellers bare se løjer. Altså, han mener, at man skal tro så højt som med et Dan Exit. Øhm, og det har han altså skrevet ind på 14.24 og skrevet R4 øh, i starten af beskeden. Og det er bare en lille opfordring til, at det kan I andre også gøre. Øh, så sender vi dem øh, videre til Mette Frederiksen, de her gode råd.
1: Jamen, det er da i hvert fald... Øh Konstant nok, øh, det som Gavin skriver der. Altså, vi kan jo lige prøve at høre, fordi øh, Pernille Weiss, hun havde jo det her indlæg, der har hun ikke kun skrevet om, om pony og vildsvin, der har hun jo også ligesom lagt noget frem, hvor hun, som hun synes, at Frederiksen skulle gøre, altså en forhandlingstaktik mm. til hende. Hvad var det helt præcis, du synes, at øh, Mette Frederiksen skal gøre, når hun skal ned og forhandle her i morgen?
2: Men jeg synes, hun skal være meget, meget opmærksom på, at øh, når nu der er så mange andre lande i øh, EU, som gerne vil have budgettet til at stige, at når vi så er øh, i Danmark i den lille mindretalsgruppe, som ikke vil det, hvis vi så skal lande en aftale, hvor man, vi, vi måske bliver nødt til at æde nogle dele af en, en, en budgetaftale, som vi ikke så godt kan lide, hvad i den kan vi så i særlig grad godt lide, fordi vi fik det igennem, fordi vi var lidt polske i vores, øh, vores forhandlingstaktik. Og der peger jeg på det her med, hvordan kunne vi lave nogle, nogle frizoner, for dansk erhvervsliv, for danske forskere, hvor de kan få lov til at være i spidsen af jætjægeren i forhold til den grønne omstilling. Vi taler meget om, at vi skal bruge de innovative og de nyeste forskningsløsninger, og vi skal bruge dem hurtigst muligt i vores hverdag for at skære ned på CO2-udledningerne. Og det ved vi jo, at det danske erhvervsliv sammen med danske forskere er rigtig dygtige til, så der vil jeg gerne have, at Mette Frederiksen hun får skabt mulighed for, at danske virksomheder kan få lov til at gøre noget, som der måske i dag er nogle regulatoriske forhindringer for at gøre. Ligesom at danske kommuner kan være frikommuner og få lov at teste noget af, som ikke alle endnu kan. Så, så det er derfor, vil jeg hun får den mulighed hjem til, øh, til Danmark, for det vil have, have kæmpe stor værdi for dansk erhvervsliv og også for klimaet, at de nyeste løsninger hurtigst muligt får lov til at blive mm. testet og implementeret.
1: Okay, så det vil sige, at øh, mens alle andre de går ligesom, og taler om, okay, hvad skal vi give til EU-budgettet her, hvor meget kan vi, øh, hvor, hvor lidt kan vi slippe sted med at give, kan vi få rost og og sådan noget, så går du lidt kontra og begynder at snakke om, om Danmark kan blive et, et fri sted i Europa for, øh, for, for, for klimaløsninger. Men tror du, det overhovedet er noget, som ligesom vil, vil komme på bordet ved de her forhandlinger?
2: Jamen det er det, jeg synes, der skal, der skal foreslås fra et land som Danmark, som er meget langt fremme i bussen i forhold til, til grøn omstilling. Vi er, har den, den højeste ambition med vores 70% reduktionsmål. De andre lande i EU er ikke lige så ambitiøse, men de får brug for de teknologier og den måde, vi viser, at man kan gøre det. Så jeg synes, det vil være en god idé for alle i EU, hvis man giver mulighed for, at de lande eller de brancher, som, som opfinder den dyb lærken, som andre får brug for lige om lidt, at de kan få mulighed for at teste af. Det er det, der er min pointe.
1: Jeg tror bare ikke helt, jeg forstår, hvad det betyder i, i, i praksis, at Danmark skal være en frizone.
2: Det kan være hvilket som helst land. Det er mere princippet af, at vi skaber nogle testplatforme, vi øh, skaber nogle sandkasser, hvor der ikke er nogen reguleringer, når vi gerne vil teste nogle nye teknologier af. Det kan være finansielle teknologier, det kan være tekniske teknologier, det kan være ny forbrugeradfærd, hvor man simpelthen har brug for at lave et levende laboratorium, hvor man siger, det skal der altså være mulighed for, fordi lige nu er vi så optaget af, at vi i den grønne omstilling ikke lader nogen bagud. Leave no one behind. Altså det er, det er især de østeuropæiske lande, de meget tunge øh, sorte energilande, at der er ikke nogen, der skal blive arbejdsløse i den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, så skal der skabes nye jobs. Og det betyder, at der, dem, der laver nye teknologier, laver nye produkter, laver nye meget bæredygtige løsninger, de skal have mulighed for at komme så hurtigt som muligt ud i virkeligheden. Og det kræver nogle testplatforme helt regulært.
1: Men det her med, med, med frisoner i EU, altså, er det overhovedet noget, man har set før? Det altså, synes ikke lige, ringer en klokke hos mig.
2: Nej, det er også derfor, jeg foreslår det. Fordi vi faktisk inden for, for den danske offentlige sektor har... Men, godt er det så sæt... ikke lidt
1: en, en farlig ting at begynde at ligesom sætte alting på, på et bræt på, på noget, der ikke er... Ja,
2: det gør jeg jo heller ikke. Altså, der er jo ikke noget et bræt i det her. I det, jeg skriver, så foreslår jeg også nogle andre ting. Vi skal øh, sørge for, at, at der bliver så mange bindende og så høje ambitioner på energi effektiviseringer i EU. Det er der jo danske arbejdspladser i, fordi vi er rigtig dygtige til at producere energieffektive løsninger, især til vores bygninger og vores boliger. Det er også et element af den, hvad skal man sige, den polske liste over det, som Danmark i hvert fald skal sørge for at få med i den nye budgetaftale. Det er, at der er rigtig høje ambitioner og bindende aftaler på energieffektivisering. Men tilbage til det her med testplatformene. Nej, det er ikke kendt i EU, og det skal vi vi bedre til at, at åbne øjnene for. Fordi hvis vi tror, at vi alle sammen skal være ens over hele linjen, hele vejen rundt, så kommer vi ikke til at lave den grønne omstilling hurtig nok.
1: Men hvis vi nu lige holder os til, hvad Mette Frederiksen hun skal øh, gøre, og hvilke ord hun skal sige i, i morgen til, til det her topmøde i Bruxelles. Altså, så er det din påstand, at fordi du siger, at vi skal have, øh, hvad skal man sige, glemt de fikse gak og smidt konkrete og levende krav på bordet, Øh, krav, som danskerne kan forstå. Men tror du, danskerne bedre kan forstå øh, krav om bindende energieffektivitet og øh, hvad skal man sige, krav om frisoner i EU, end de kan forstå en rabat?
2: Det er jeg faktisk ret sikker på, fordi når jeg snakker med erhvervslivet, så, så nævner de mange af virksomheder, jeg har hørt om, ja, giv os nogle muligheder for hurtigere at kunne teste og afprøve vores nye løsninger på markedet. Så det vil de gerne have. Når jeg snakker med ganske almindelige mennesker, så vil de gerne have, at den energi, vi kan spare på vores bolig i vores opvarmning, det er jo skattekroner, de i stedet for kan vinde til noget andet. Så ja, heller det er en eller anden fiktiv, gummiagtig rabat, som man tænker, hvor går den rabat hen?
1: Det var altså ordene fra Pernille Weiss. Og uh, Tine, sidder du klar måske med nogle svar på den quiz, som ja. vi... Uh bliver præsenteret før i starten af programmet.
0: Ja, altså det gør vi nu. Jeg er jo altså, vildt interesseret i den her snak om, at Danmark skal være sådan et eksperimentarium for hele EU. Øhm, og jeg håber, at Panille Weiss øh, sender det videre til vores statsminister. Øhm, men lad mig lige høre øh, Mads Anneberg. Øh, Jeg lavede jo den her quiz til at starte med, hvor man skulle gætte en person. Der både er gået imod sin egen gruppe, for de vedkommende har stemt for en frihandelsaftale med Vietnam, som de andre har stemt imod. Det er også en person, som mener, modsat med det Frederiksen og Pernille Weiss og sit eget parti derhjemme, at budgettet i EU gerne må stige. Har du gættet, hvem det er?
1: Jeg vil gerne gætte på, at det er Kira Marie Peter Hansen fra SF.
0: Det er rigtigt. Det er øh, ingen andre end Europaparlamentets øh, yngste medlem, øh, Kira Marie Peter, Skov, øh, Peter Hansen, som jo sidder for SF, hm. og altså har stemt imod hele den grønne gruppe på frihandel, og er imod sit eget parti i forhold til, hvad for et veto med Frederiksen skal have med. Og jeg synes bare lige, man skal lægge mærke til det. Fordi det er lidt rebelsk. Øh, og hun kom jo kun derned, fordi en anden som også var kendt som vikaren fra helvede, nemlig Karsten Hønge, han øh, valgte at være i Folketinget i stedet. Derfor sidder Margrethe Augen og Kira Marie Peter Hansen jo altså lige nu øh, i SF. Øhm, og det skal man måske holde lidt øje med, hvad der egentlig foregår øh, i gruppen. Øhm, og øh, jeg tror måske også godt lige, vi kan nå... En sms mere, inden vi stopper. Man altså... spørge, hvad
1: jeg har vundet, Tine.
0: Jamen, øh, altså, du øh, skylder nok en kvarieøl for det med Altså, Så det kan jo være, at vi kan øh, diskutere, <laughs> hvor meget det, Ej, det kommer til at gøre.
1: Det er da Douglas Chapman, der skylder en kvarieøl for det.
0: <laughs> nu skyder du den på skatterne. Vi har faktisk fået en sms. En, der synes, det er en tåbelig idé at få Skotland med i Skandinavien, som vi talte med, fordi vi er så forskellige på alle tænkelige måder. Jeg vil nu sige, at jeg så stadig, det er en fremragende idé, og noget, vi kommer til at fortsætte med. Øhm, og øh, husk nu, øh, at du kan finde vores program. Det kan du på podcast og på hjemmesiden. Og vi vil meget gerne have mails på lobbyland-a-radio4.dk. Og bare de sidste 50 sekunder, Mads, Hvor mange danske flag er der egentlig på Pernille Weiss kontor?
1: Altså, godt spørgsmål. Der er i hvert fald et her oppe på øh, reolen. Det er sådan et, et? Uh, standard flag, lidt ligesom øh, Peter Kofods. Så Og står er så... der en, en soldat med et flag. Øh, du ved, sådan en øh, garder til en type med et flag hen i vinduet. Og så skal jeg faktisk ikke se flere. To? Jeg ved, hun har nogle kopper med, med Danmarks flag. Ja, der kunne måske godt lige være lidt flere.
0: Okay, ja, fordi det er jo altså hele grunden til... Så vi har hun også noget Lego,
1: apropos, øh, apropos det, vi gerne vil sælge Danmark på til, til Skotland, ikke?
0: Okay, så det er sådan lidt konservativt, noget med Lego, noget med at promovere danske virksomheder. Øh, jeg tror, det bliver alt. Øh, vi når god fornøjelse i Bruxelles, Mads. Tak skal du have. Øh, og øh, også selvfølgelig tak til Masser og Nielsen, som har været ude og tale med en hestehandler på Fyn. Øh, nu er der altså nyheder. Tak for i dag.